0: 在藏传佛教啊，有一个关于极乐的传说。那么说，在青藏高原的某个神山的深处啊，有一个叫做香巴拉的神秘的国度。传说找到香巴拉，就能够找到统治人间最强大的武器因为啊，在香巴拉中啊，就记载着人类的史前的历史。那么香巴拉呢，是纯种啊雅利安人的祖先。纯种雅利安人呢，有两个后代啊。第一个呢，就是德国的日耳曼人；第二个呢，是中国的西藏人。所以在一九三八年和一九四三年啊，德国两次派遣党卫军投资啊希姆莱呢，率部队呢进入了西藏，寻找隐藏的香巴拉。探险的小队呢，在途中呢就消失了长达数月之久啊。之后呢？罗列赫在日后出版的《香巴拉的辉煌》一书中就表示，消失的几个月里面，他们其实啊已经找到了传说中的香巴拉，并进入了一个超科技文明的世界，也见证了种种不可思议的现象。在1945年苏军攻克柏林后啊，在帝国大厦的地下室发现了一名被枪杀的西藏喇嘛。至此呢，这背后的秘密啊才逐渐的被美苏的部分而掌握了。随着部分档案的解密呢，世界人民才知道、啊， ，38 年和45年，党卫军头子曾带队两次、啊、进入过西藏。按照国际协定呢， 1 9 4 5年的绝密档案要到2045年才能够解密。但是呢，根据已经解密和流传出来的资料呢，我们来了解到这样一个故事：德国战败后啊 ，V2 火箭的资料被苏联人抢走，美国人只抓到了科学家，没抢到资料。而 V2 火箭的总工程师啊，冯布劳恩呢，被抓到了美国审讯嘛。那么审讯他提出赦免他的两个要求啊，一是让他写出关于德国液态火箭的研究报告，第二个是写出德国火箭技术啊与香巴拉的关系。日后呢，这位受审的冯布劳恩就成为了美国火箭之父啊，并于1969年用他的火箭技术啊将人类送上了月球。而审讯他的这位上校呢，叫做钱学森，日后呢就成为了中国火箭之父。由此可见，香巴拉极有可能是德国根据某些线索去寻找的史前高科技的一个绝密计划。这个计划显然是非常有成效的呀、啊！看看二战期间的德国的火箭、坦克、潜艇、飞碟、原子弹等等各种黑科技啊，再看看二战之后伴随着美苏冷战而出现的电脑，对吧？英特网、GPS、导弹、核电站、克隆、AI 等等技术。不过我们怀疑这些与高科技有关啊，那么香巴拉就是要寻找的史前科技。说了这么多，我们又有什么证据呢？下面进入的这个故事呢，就非常的玄幻，大家当故事听听就好，不要太当真哦。这里就要提到一位啊，西藏的喇嘛，他叫做罗桑伦巴。罗桑伦巴可谓是西方世界最知名的一个喇嘛，他有七本书轰动了西方世界，影响力至今不衰啊。这七本书呢，就类似于早期的《地球编年史》，也是写的人类之前的地球历史啊，讨论的人类文明啊从何而来，而作者呢正是这个西藏的喇嘛罗桑伦巴。罗桑伦巴的书中就详细的描述过，他的师傅、啊、在他修为达标之后，带他进入布达拉宫的地下的一个秘密地宫，并在那里向他传授了人类之前的地球历史、史前神族遗留下的高科技档案等等各种高级知识。那么，我们先来说一下这个罗桑伦巴他的身世。他出生在1930年，也就是中国抗日战争时期。他七岁的时候，在拉萨药王山的一座寺庙出家。他天资过人，被认为是高级喇嘛的转世灵童，所以他就备受重视。他的父亲呢是十三世喇嘛的高级助理，叫做米雅唐达普。他们师徒二人呢，就是直属布达拉宫的高级喇嘛，可以随意的进出啊这座宫殿。在这里呢，十多年间，他了解到了很多只有极个别具有超高修为的喇嘛才能够了解到的。远古智慧，相传布达拉宫有通道通向极乐之源香巴拉，只有经过十轮经灌顶才能够通过考验。那么历代高僧啊，都对此有不同的说法。至于这个神秘的通道究竟在哪儿啊，只有啊寥寥数人知道，也可能只是一个虚无缥缈的传说而已。因为布达拉宫太过神秘啊，进入宫殿内部就仿佛进入了迷宫，如果没有指引，很难找到真正传说中的那个通道。有一天，这个罗桑伦巴特师傅就跟他说、啊、他的修为已经达标了，可以进入地下洞穴继续修炼了。于是师傅开启了布达拉宫的一条密道啊，密道非常的漫长。他说走了很远之后，他们就来到了一堵黑墙面前，黑墙上就刻满了密密麻麻的文字和图像。然后师傅就告诉他说，这个黑墙上的图文有几公里之长，他一辈子也看不完。而这些图文正是地球的史前文明写下来的地球的历史与科技知识。而上面说远古的时候太阳呢和今天不同，地球呢更靠近太阳的轨道之上。地球的轨道的外面不远处还有一颗行星、啊、它是地球的孪生行星。当时地球上的昼夜比现在要短，所以人类能够活得更长，差不多能活到几百到上千岁。而且当时的这个气温啊，比现在要高，空气中的含氧量更远远高于现在，所以说当时的那个植物、动物的体积啊，都比现在要大很多，所以当时的地心引力也比现在要小，地球的自转的方向与现在呢相比恰恰相反，太阳当时是西升东落。自转更快，含氧量更高，重力更小，这些原因就造成了当时的人类是现在人类的至少体积的两倍以上。但是这些人类、啊、与地球上存在的另外一个物种相比，还只能算是侏儒罢了。那一个物种才是真正的巨人。那么这些巨人拥有高度的智慧文明啊，他们在很多方面就开始教导人类，监督人类。人类呢，就像是他们训练的宠物一样。是他们的随从，算是巨人呢、啊。一点一滴的教导出来了人类。巨人经常坐进散发着这种闪闪金光的碟形飞行器啊，在空中飞来飞去。当时的人类根本无法理解这是怎么一回事儿。然而人类啊，有一点优势就是巨人根本比不上的，那就是人类的心灵感应的能力啊，比这个巨人要强。绝大多数情况下，人类是不用开口说话的。后来呢，巨人争吵了起来啊，分为了两派势力，他们之间啊爆发了战争。那么爱好学习和模仿的人类呢，在这个过程中啊，就跟着巨人学会了仇恨、歧视，还学会了制造武器和杀死同类的技巧。敌对的两波巨人在从事着秘密的研究工作，啊，不断的研究更具毁灭性的武器啊，去攻击对方。那么有一天，天空就传来了不断的巨响啊。整个地球在翻天覆地的地震和海啸当中，正在改变着自己的行星的轨道。地球上燃起了漫天大火，并且大量的浓烟遮住了太阳。很久以后，巨响和大火才渐渐的平息了下来。浓烟散去以后，此刻天空中的异象让所有的人类和巨人都大吃一惊。原来，地球的孪生行星啊，几乎占据了整个地球的天空。两颗行星的相撞已经无可避免了，巨人们终于不再争吵，他们很快的逃入了那些闪闪发光的碟形飞行器当中，并升空离开了地球。地球上的地震、海啸还在不断的进行着，造山运动也就是这个时候开始的。原本海底的山峦升上了云霄，陆地呢沉下了海底。当时的地球上的人类到处逃窜，以为呢这就是世界末日。恐惧在所有人的心中啊，不断的叠加，每个人呢都要发狂了。人类的心灵啊，快要被恐惧撑破了。最终呢，地球的孪生行星还是与地球相撞，毁天灭地的电光火石从天而降，地震、海啸吞没了整个世界。有一段时间呢，太阳啊在天空中静止不动，静静的就吐着那巨大的火舌。这个时候的地球上的气温、气候开始骤变，无数的人在这个时候伴随着洪水死去。就在人类绝望的时候，天空降下了玛纳一样的粮食，使得人类和地球上的其他生物得以生存。如果没有这些天降粮食，人类当时肯定就直接灭绝了。这个玛纳呢，就是当时在圣经中出现的呀、啊，类似于棉花一样的东西啊，从天空飘下，吃了之后呢，就不会饥饿了。那么，当黑云渐渐散去啊，雨呢也渐渐停了，但是太阳呢却越来越小。于是乎，地球上的人类开始变得惊恐，呼喊。他们以为啊，太阳要消失了，那个赐予他们生命和粮食的太阳神呢，也要像太阳一样离他们而去。更奇怪的是，太阳从这个时候就变成了东升西落，和原来正好相反。接着天际边啊，便出现了另外一个奇怪的事情，就是一个石圆石缺的黄色的星球挂上了天边，好像它也会撞上地球的样子。但后来人们才知道，这就是我们现在的月亮。它是两颗行星相撞之后的一个残留物。在相撞之前呢，地球上有城市，还有高楼，储存着大量的知识。但是在灾难之中，这些大楼、城市因为地震呢，都变成了碎石，知识呢也被掩埋在这些废墟当中。一切劫后余生的部落，他们当中就有一些聪明人，他们知道哪些土堆当中啊有这些知识的标本。于是，这些人开始不停的挖掘，并希望挽救一些记录，从而利用巨人的知识来增进自己的求生能力。人类的恐惧呢，渐渐被一些聪明的人利用了。这个时候，无数的新的宗教和巫术啊，就在地球上萌发。那些技师们为了维护他们的权利、啊，有意的让人类忘却了大部分巨人的教导。他们只想着自己的权利和地位，但是他们也无法解释为什么会发生这一切，就只好托词呢，就说这是上帝的惩罚，从而来解释啊，这是所有人的原罪。时间呢还在流逝啊，天气呢渐渐变得平和了起来，大地也渐渐的定了型，人类呢也变得越来越小，心灵感应啊更像是变得越来越弱，不得不开始、啊、使用了语言。所以人类和动物在这场灾难之中经历了物竞天择，自然的选择残酷的法则，只有适应新环境的人类和动物生存了下来。于是呢，新的人类、啊、逐渐发展出了新的文化，并保留了对可怕灾难的记忆。这些人类中比较智慧的一些人，就在研究和整理整个地球的历史和经历，然后就模仿巨人的方式啊，将这些经历和历史就刻画在了岩石板上。又是几千年之后啊，新的人类沿着这些旧石板了解到了其中的含义。当时的科学家也是祭司嘛，就开始领悟这些记录当中的重要性，就组织人类去搜寻啊前人的岩板和巨人的刻画。那么大量的挖掘工作就又开始。于是，很多有意义的知识就被发现了。在这个挖掘的过程中，新人类的城市和文明啊，逐渐的建立了起来，科学也得到了迅速的发展。与此同时，再度走上了快速灭亡的道路。因为少数的人获得了权力，但是他们啊，忘记了人类本来是可以和平相处的。没有了和平啊，科技就像远古的灾难一样的可怕。几百年后的科学家称霸于各种各样的学术之上。那些既是科学家又是大祭司的人就开始指责那些纯粹的科学家不合法，不断的打击异己和压迫普通的人民，来巩固自己的权利。不准他们拥有自己的思想。他们自己则认为啊，自己就是神，无边的权利呢就开始了产生了腐朽，而这种腐朽在人类当中慢慢的蔓延了开来。于是科学家就发现了控制引力的秘密啊。制造出来了反重力飞船和机械，一个人啊用一个手掌大小的设备就能够搬运巨石。人类不再动手劳动，而是让各种各样的机器不断的忙碌着。人类在享受这个过程中也失去了耐心啊！他们不再步行，不再乘船，即使去很近的地方呢，也要乘坐飞船迅速到达。人们开始向更广阔的土地啊去殖民。可是人类此时此刻已经完全丧失了心灵感应的能力。各个地方的技师呢，又为了巩固。自己的权威啊，就不再使用统一的语言，方言呢，也就使得更多的人类无法互相沟通。在失去了心灵感应和互相沟通的能力之后，种族之间的战争啊，开始不可避免的爆发了。各种大规模的杀伤性的武器被制造了出来，病菌、炸弹、辐射被一一投向了敌人。那么，地球的灾难不可避免的再次降临，所以人类、动物、植物再次的濒临灭绝。这场灾难之后啊，幸存的人类失去了文明，又回到了蛮荒的时代。但仍然有一些人呢，就努力的想要复活知识，想要让人类的智慧啊继续发光。所以，千万年以后的人类又挣扎着走进了今天的文明。就在这场毁灭性的世界大战之外的一个很远的地方，有一群很有远见的技师们，没有被权力所污染。他们用晶片刻画下地球曾经的历史以及巨人以前的人类的海量的知识，并郑重地警告后人：错误地使用这些知识。将会带来危险。这些晶片花了很多年、啊、才刻画完成，然后就连同着武器、工具、书籍啊等等一切所有有用的东西、啊、一起啊，就封闭在了几个地下的世界之中。那么其中一个偏远的地方，正是世界的屋脊——西藏。这一群啊有远见的祭司呢，正是西藏、啊、如今的喇嘛的祖先。而这些洞穴呢？正是传说中的香巴拉，而德国的元首当年要寻找的正是香巴拉当中的知识、工具和武器。那么，以上这一些都是罗桑伦巴所讲述的人类史前的故事。那么大家就当故事听听就好，未经证实的事情不要当真哦。好啦，我们今天的视频就到这，别忘了宇哥与小唐的视频是每三天更新一集哦，别忘了订阅关注宇哥小唐的频道哦，拜拜，拜拜。